0: 全国の薬剤師の皆さんこんばんは日本薬薬剤師会企画薬学の時間です今日は日薬アワー令和5年度薬価改定と特例的次元的診療報酬改定等について。日本薬剤師会理事、有沢健二さんにお話しいただきます。令和5年度薬価改定と診療報酬上の特例措置等についてお話をさせていただきます。昨年12月16日に内閣官房長官、財務大臣及び厚生労働大臣による折衝が行われ、令和5年度薬価改定について令和4年、9月に実施した薬価調査結果である平均乖利率 7% の 0.625 倍である乖利率 4.375% を超える品目を対象とすることが合意されました。これは医療費ベースでマイナスの4900億円、全薬価収裁品目の約 69% が対象となりました。また、月21日には、中央社会保険医療協議会に対して、厚生労働大臣より、医療 DX の基盤となるオンライン資格確認導入の原則義務付けにかかる経過措置、医療情報システム基盤整備体制充実加算の取り扱い及び医薬品の安定供給にかかる取り組みの推進に向けた、診療報酬上の加算の取り扱いについての諮問があり、同月23日に注意層としての答申が行われました。これを踏まえ、令和5年度薬価改定、特例的次元的診療報酬改定が4月1日より実施されます。令和5年度薬価改定については、従前より日本薬剤師会では政策提言2023、社会保障審議会、医療部会、医療保険部会、中医協等様々な場において、令和5年度改定は2年ごとの定時改定とは異なり、対象範囲は著しく価格乖離の大きい品目にすべきとの主張をしてきました。また、医薬品の供給問題の影響による出荷調整、出荷停止等の対応で薬局、医療機関、医薬品卸しは混乱をしており、改定を実施でできる状況ではないこと本来の薬価中間年改定の目的は市場実勢価格を適時に反映させ国民負担の軽減を図ることではありますが一方でイノベーションの推進が損なわれ国民が画期的新薬へのアクセスが阻害されることが懸念されるということも訴えてきました。日本製薬団体連合会等の業界団体からのヒアリングにおいては、国内未承認薬、つまりドラッグラグの増加が示されました。また、薬局の調剤医療費に占める薬剤費の割合が70から 80% もあり、薬価の引き下げによる経営的影響も大きく特段の配慮を求めたところです。前回の令和3年度薬価改定では、平均改理率である 8% の 0.625 0.625 倍である 5% 以上の乖離率があるものを対象品目とし、コロナ特例による対応として一定幅である 0.8% の引き下げの緩和を一律に行っており、もし実施するならば、現下の状況を鑑みて、何らかの措置の検討が必要との意見が、中京診療側の各委員より出されました。これらを踏まえ関係大臣接種を経て約 19,400 品目のうち、乖離率 4.375% を超える約 9,300 品目が引き下げ対象となりました。その上で、原材料費の高騰、安定供給の問題への対応、イノベーションへの配慮の観点から緊急特例的措置が行われました。昨年9月に実施した調査では、1100品目が物価高騰や為替変動の影響により不採算となっていることから不採算品採算定の対象とし新薬創出適用外薬解消等促進加算の加算額を臨時特例的に増額をして従前の薬価と遜色がないような対応をするといった内容です残念ながら前回の令和3年度薬価改定における平均乖離率の 0.625 倍という数字が今回も踏襲されたことは大変残念なことではありますが、緊急特例的対応により薬価の引き下げの影響額がマイナス4900億円からマイナス3100億円になり、1800億円が緩和されたことは一定の評価になるものと思われます。今後、令和6年度の薬価制度改革に向けて、国民皆保険の持続可能性とイノベーションの推進を両立する観点から、ルールの見直しに向けた検討を行うとされています。次は、診療報酬上の特例措置等についてお話をいたします。昨年12月21日、中医協に対して厚生労働大臣より、関係大臣接衝において、令和5年度予算における診療報酬上の対応として、オンライン資格確認の導入、普の徹底の観点から、令和5年4月から令和5年12月末までの間、初診時、調剤時における加算を設定するとともに、加算にかかるオンライン請求の要件を緩和すること、医薬品の供給が不安定な中、患者への適切な薬剤処方の実施や薬局の地域における協力促進などの観点から同様に令和5年12月末までの間一般名処方、後発品の使用体制にかかる加算、薬局における地域支援体制にかかる加算について上乗せ措置を講じることとして諮問がなされました。合わせて本年4月1日より療養担当規則改正に伴い、オンライン資格確認の原則義務化が始まります。令和4年8月、中教における付帯意見に基づき、期限付き経過措置について具体的内容が示され、了承されています。現在、診療報酬請求は電子請求が義務化されており、一部例外として手書きのレセプト請求については、電子請求義務化の時点で65歳、現時点では75歳以上の医師、薬剤師が開業、開設する医療機関、薬局が対象となっており、薬局にあっては全体の約 0.1% である約1000円程度が対象となります。また、システム導入を事業者と契約しているが機材不足、事業者の人材不足から対応が間に合わない、オンライン資格確認に必要な接続可能な光回線やネットワーク環境が未整備であるなど、改築工事中であったり、臨時施設の薬局やすでに休止、廃止に関する計画を定めている薬局に関しては、各々の事情に応じた期限を設け、経過措置を適用することとされました。これらに該当し、経過措置の適用を受けるには、原則としてオンライン請求にて事前に届けで行うこととされています次に医療 DX 推進のためのオンライン資格確認の導入普及に関する加算の特例についてですこれらの導入普及の観点から医療情報システム基盤整備体制充実加算について初心時調剤時の評価を見直し最新時についても新たな評価を行うといった特例措置が講じられましたが、令和5年4月1日より、同年12月末までの特例措置となります。次に医薬品の安定供給の問題を踏まえた診療報酬上の特例措置における薬局に関連する措置についてです。医薬品の出荷停止、限定出荷の品目については、昨年の8月末現在、日薬連、安定確保委員会の安定供給の確保に関するアンケート結果についてでは、全体の 15,036 品目のうち 4,234 品目である 28.2% が、後発医薬品に至っては 9,292 品目のうち 3,808 品目である 41% に、出荷停止、限定出荷が発生しているとの結果が示されています。令和3年以降、医療用医薬品の供給は出荷調整、停止や販売中止が相次いでおり、出荷調整等の影響のために、代替となる医薬品の確保等の業務が増在しており、薬局では大きな負担となっている状況であります。出荷調整の情報は、製薬企業からその都度公表され、医療機関、薬局へ周知されているものの、ほぼ毎日情報が更新されており、その都度対応が必要であり、多くの手間、時間、人手を費やしている現状であります。企業ごとにこれらの医薬品の出荷調整が増えており、医薬品供給問題の収束が見えない状況で薬局の業務負担感は増加傾向となっています。一方で、医薬品の安定供給が不安定の中にあって、医薬品を必要とする患者に安定的に提供できるよう、薬局、医療機関、他の薬局間同士で情報共有が行われていることから、医薬品の不安定な供給状況を踏まえて、一定期間に限り、保健薬局が地域の医療機関、薬局と連携して行う医薬品の安定供給にかかる、取り組みや体制の評価が検討されました。この結果、中居における議論の末、安定供給問題に対応するため、一定期間に限り、患者への丁寧な説明及び適切な薬剤の処方、調剤を行う体制を推進する観点から、地域において医療機関、薬局と連携し、医薬品の安定供給に資する取り組みと、体制構築に対しての評価を行うものとして、答申が行われました。今までお話しした詳細な点数設定、要件等についてはですね、今後発出される疑義解釈、通知等をご確認いただきたいと思います。終わりに新型コロナ感染症の流行の収束も兆しが見えかけており、本年5月8日より指定感染症第2類から第5類へ変更がされることで、地域における薬局の役割や医療提供体制への関わりが重要なものになってくるでしょう。地域における薬局間、医療機関等の一層の連携を通して、地域医薬品提供体制の構築を図ることで、地域住民に活用していただけるような地域連携体制を推進いただきたくお願い申し上げます。今日は、日薬アワー令和5年度薬価改定と特例的次元的診療報酬改定等について日本薬剤師会理事有沢賢治さんにお話しいただきました日本薬剤師会企画薬学の時間を終わります